0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit! Ma egy KGB tábornokról beszélünk, mégpedig a KGB megalapítójával, Szerov tábornokkal. foglalkozunk. Vannak magyarországi összefüggései is mindennek, de bőséggel vannak olyan összefüggése is, amelyek Szovjetunió, illetve Közép-Európa történelmével kapcsolatosak. Akivel pedig beszélgetek a témáról, Bank Barbara történész a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, és a Bőrön titkai című Szerov naplónak a lektora. Jó napot kívánok önnek!
1: Jó napot kívánok!
0: Én azt gondoltam, hogy szolgálati tábornokok nem írnak naplókat.
1: Ez így szokott lenni. szolgálati tábornokok nem szoktak naplót írni. Ennek se volt nagy valószínűsége, hogy megtalálják, vagy éppen fennmarad az utókornak. Szerov 1990-ben hal meg, és 2010-es években találják meg ezt a kéziratot. Nem csak a család tudott róla, hanem a KGB-sek is tudtak róla, úgyhogy keresték is, nem találták meg. A család viszont megtalálta befalazva a dácsának a garázsába, illetve tárolójába. Olyan jól el tudta rejteni, hogy fennmaradt, és koradaléknak nagyon-nagyon jó összefoglaló, azt gondolom.
0: 85 éves korában hal megszerelv, hiszen 1905-ben született. Tehát már nem tartozott a kommunista pártnak ahhoz az első vonalához, amelyik pucsistaként átvette a hatalmat Oroszországban, hanem később indul el a ranglétrán. Elindul a ranglétrán, eljut valameddig, majd utána kegyvesztet lesz. Tudjuk kezdeni ennek a naplónak az elvezését a kegyvesztettséggel? Hogy miért történik ez?
1: Csoda, hogy eddig túlélte, hiszen az ő pályafutása elkezdődik a 30-as évekbe, és a 60-as évekbe fog kegyvesztett lenni párt és a KGB számára is. Hogy miért lesz kegyvesztett, sokat tud, és van egy ürügy, amivel meg tudják fogni, hiszen van egy jó barátja, akivel összejárnak, és őt meggyanúsítják azzal, hogy ügynök mivel ők jobban vannak, összejárnak, innentől kezdve a koncepciónak a lefektetéséhez és a kegyvesztettséghez, illetve a bizalom megvonásához egyenes út van, és én azt gondolom, idézőjel rakva még jól is járt, hiszen azon kívül, hogy megfosztották a különböző kitüntetéseitől, a rangjától, nem volt több funkciója, az élete megmaradt, és elég szép hosszú életet tudott leérni a későbbiekben és a kegyvesztettsége után is.
0: Ekkor írja a naplót, ugye már a kegyvesztettsége állapotában?
1: Ír is, rendezi az iratait, nem csak utólag ír meg dolgokat, hanem vannak jegyzetei közben is, tehát a cselekmények közben, ahogyan elkezdődött akár a háború alatt, akár a második világháború utáni állapotokban, folyamatosan jegyzetel, folyamatosan ír, és azokat rendezi, hogy értelmes legyen, hiszen ez nem egy összefüggő napló, hanem ezek különböző időszakban elkészült gondolatai jegyzetei.
0: Van miről írnia, mert hogy részt vesz nagyon sok mindenben, ami hát mondhatjuk, hogy a, a sztálini korszaknak a bűne. Részt vesz a különböző népek, egész népek és népcsoportok deportálásában. A balti népek deportálásában, például de sok török gyökerű nép deportálásában is. De részt vesz mondjuk Moszkva védelmében is. Ő az egyik szektornak a parancsnoka. És aztán 1965-ben mégis kizárják a párból. Olyan karrier törik meg, amely nagyon magasra viszi őt a szovjet nomenklatúrában. Van sértettség benne miatt?
1: Van. Természetesen van. Félelem is van. Van egy hely, ahol meg is említi ezt az írásainak a végén, hogy egy nem tudja, hogy mi lesz ezzel a kézirattal, kettő pedig, hogy ő meddig fog élni, hiszen azért ez mindig is kérdéses. Meghal Stalin, Stalin után Rustóv, és majd később ugye a Rustóv Brezsnyev párbajba fog ő is kegyvesztetté válni. Túl sokat tud, túl sokat látott, és azért ne felejtsük el, hogy a KGB-nek nem csak ő az első vezetője, hanem ő hozza létre, ő csinál belőle egy olyan szervezetet, ami nagyon sok helyig fennmarad.
0: Nem tudom, hogy a naplóból kiderül-e ez, de az életrajzában azt olvasni, hogy Khrushchev hatalomra kerülése előtt segítette eltüntetni azokat a dokumentumokat, amelyek kompromittálták volna Khrushchevot, mint a szovjetunió új vezetőjét, bemutatták volna az érintettségét a stálini terrorban, már hogy ő is a bűnösök között volt.
1: Igen, mint Ukrajnának az első embere. Russov ugyanúgy végrehajtotta a sztalini parancsokat, illetve ezt túl is teljesítette Ukrajnába. Tehát, hogy a holodomor az nem úgy jött, mint a hurikán, hanem azt előre el volt készítve. Russov Stalinnak is akart bizonyítani ezzel. Az egyik, a másik az, hogy Russov a 20. kongresszuson ugye a sztalini terrort elítéli, úgymond, és abban nem fér bele az, hogy ő is ugyanezt csinálta az ukrán területeken ugyanebben az időszakban. Ez nem újdonság, Leninnel ugyanazt csinálták, a lenini dokumentumoknak egy nagy részét is ugyanúgy eltüntették, ahol Lenin folyamatosan azt írja a dokumentumok végére, hogy likvidelni kell, megölni kell, internálni kell. Ez a terror a hatalom megszerzéséhez és a megtartásához és fenntartásához, eszköz számukra, ez számukra fegyver.
0: Bennünket persze a naplóban valószínűleg 1956 érdekel legjobban. Itt volt ő akkor Magyarországon?
1: Igen, húzamosabb ideig itt tartózkodott Magyarországon. Október 24 étől biztos, hogy itt tartózkodott. Egyszer a november elején visszatér Moszkvába, de utána újra itt tartózkodik Magyarországon. Ez egy érdekes dolog, úgy van itt, hogy a szakembereknek sincsen fogalma, hogy kivel állnak szembe. A kopácsi visszaemlékezését megnézzük, ő se tudta, hogy szerovval el szemben, akkor, amikor kiállt abban az időszakban, hogy nem lövetünk fegyvertelen emberek közé. És erre mondja azt szerov. Kopácsinak, hogy az első fára fel fogja akasztani. Folyamatosan inkognitóban van itt, és nagyon kevesen tudnak róla az elvtársaik közül is, hogy ki ő.
0: Pedig akkor ő a KGB elnöke 1954-től egészen 1958-ig, tehát ebben az időszakban biztos, hogy a KGB elnökeként van Magyarországon. Ennyire fontos Magyarország?
1: Fontos, hiszen a nyugati határnak az őrzője úgy mond, és fontos, mert hogy nincs rend. Nagyon kevés olyan ország van, akik a szovjet rendszer ellen lázadnak fel, követelik a valsói szerződésből való kilépést, és hasonló követeléseik vannak, szabad választásokat, több pár rendszer, stb. Ami egy ilyen satuban lehetetlen, de bárkivel, akivel beszéltem, és a szabadságharcban bármilyen formában tollal vagy fegyverrel ellenállt és harcolt, mindegyik azt mondta, hogy az a két hét az volt a csoda, mert szabadnak érezték magukat. Ezt a mai ember nem tudja elképzelni sem, hogy az az euforia, hogy molotov koktélokkal harcolnak tankok és nehéz fegyverzet ellen, az valami elképesztő volt, és persze ott a másik oldal, a nyugat, aki azt mondta, hogy tartsatok ki, jön a segítség, de a segítség soha nem jött.
0: Azt mondja, hogy október 24-én érkezett valószínűleg Szerov Magyarországra. A napló mit mond erről, meddig volt itt?
1: November 3 ameddig tökörről maéket elviszik.
0: És a megtorlás idején nem jön már vissza.
1: A napló erről nem szól.
0: A napló erről nem szól, de ugye a bőrön titkai a címe ennek a könyvnek. Vaskos könyv, azt kell, hogy mondjuk. Igen. Minden titka benne van a bőrönnek ebben a könyvben, vagy még van annak a bőrödnek titka, és még kiderülhet valami. Bőröndökben találták meg ugye ezeket a feljegyzéseket. Vaskos kötet, de azért nem egy bőrönnyi, sőt, nem több bőrönnyi
1: több be volt befalazva. Nem lehet tudni, hogy mennyi anyag, hiszen amikor az unokája megtalálta, a ő elkezdte lemásolni, és azokat az anyagokat, a napló folyamokat adta át ennek az újságírónak, ennek a hinsteinnek, aki ebből összeszerkeztette ezt az anyagot. Tehát az, hogy mennyi van még belőle, nem lehet tudni, viszont ő maga is leírja az anyagba, hogy olyat, ami államtitok, vagy éppen egy-egy bevetésnek, egy-egy játszmának, titkoszolgálati játszmának a felfedését szolgálná, azokat nem írja le is, ennek van történeti értéke még hozzá nagyon sok, hiszen azért a rendszert, a különböző oldalakat, ellenfeleket és egymás mellett állókat meg lehet tudni belőle, de azokat a titkosszolgálati játszmákat, azokat a szervezett történeti részletek, az ördög ugye mindig a részletekben rejlik, azokat nem tudjuk meg belőle.
0: Milyen javaslatai vannak Szerovnak a magyar válság, nevezük, így most a mi forradalmunkat és szabadságharcunkat, a magyar válság megoldására lövetni? Amit mondjuk Minisz mondott, vagy pedig valami békés átmenet, valami emberarcú szocializmus felé. Volt-e ilyen, lehetett-e ilyen egy KGB vezetőnek a gondolatában?
1: Nem lehetett a KGB vezető gondolatában ő kapásból lövetni. Tájékozódik, folyamatosan konfrontálódik az utcán is, tehát olyan helyzetekbe esik bele, úgymond, cselekményekbe, amitől másokkal akár félnek is. Folyamatosan megy járművel, gyalog is Budapest utcáin, képbe van, hogy így mondjam, de minden esetre lövetni, akar, illetve nagyon gyorsan szétkergetni, hogy rend legyen.
0: Ez történik, de ez a lövetés nem jár eredménnyel az első napokban. Ő még több erőt akar idehozni, nem annyi? Még többet?
1: Igen. Még több erőt. 24-én este, 25-én már a rádióféle meg a korvin közbe kialakuló ellenállási gócokat már azt mondja, hogy rendet kell csinálni, közéjük menni.
0: De aztán közéjük mennek, és aztán kiderül, hogy ez nem működik. Azokkal az erőkkel legalábbis. Akkor mit mond?
1: Érdekes, 25 és 28-a között nem ír a naplóba. Ott nem lehet tudni, hogy ö, mi történik. Ez a napló abban több az eredeti naplónál különben, hogy csinálnak vele 89-es, 90-es évelején interjút még. Az 56-os eseményeket is boncolgatják benne. Az az interjú nem jelenik meg soha, viszont rábérzett be, a szerkesztő jegyzetteli, azt, hogy akkor mennyivel többet mondott az itt levő októberi eseményekről.
0: Milyen álcában van itt Magyarország? Ugye nem KGB elnökként van itt, hanem...
1: Szovjet tanácsadóként, m- egyenruha nélkül, civil ruhában, Andropovon kívül és Mikoljánon és Szuszlovon kívül nem sokan tudják, hogy ők kicsoda?
0: Andropov ebben az időszakban nagykövet? Igen. Mikolyan és Szuszlov?
1: Itt vannak katonai tanácsadóként, illetve a KGB-nek a küldötteiként. A párt delegálja őket ide.
0: Mit jelent az, hogy utcai konfrontációban is részt vesz, vagy nem ijed meg ettől?
1: 20. én és 25-én is jelen van az utcákon, illetve a páncélozott járművel, amikor mennek. Ha vannak különböző fegyveres események, akkor nem fogja kikerülni őket, hanem belemegy ezekbe az eseményekbe.
0: A különböző emberekről, akikkel találkozik, találkozik? Egyáltalán nagyimrével, Kádárral, Münichel és a többiekkel találkozik? találkozik.
1: találkoznak, sőt, tehát ugye Nagy Imrének a szemére is veti, hogy azt hallja, hogy a veje az, aki a forradalmárokat folyamatosan sófolja, és ő is benne van ebben a forradalomban, és erre a Nagy Imre annyit jegyez meg, hogy én úgy tudom, hogy a vejem az beteg, és otthon vekszik.
0: Nagy Imre sem tudja, hogy kivel beszél. Nem, nem nem. Egyik magyar nem, sem tudja. Nem. Münich Ferenc sem tudja. Nem
1: tudják, hogy kivel beszélni.
0: Uh-huh. Neki nem milyen tudjuk. véleménye van a magyarokról? Külön-külön nézzük meg nagyimrét Imrét, Kádár, Münich Ferencet, mondjuk így elsőre.
1: Nagy Imreben nem bízik. Információik is vannak, hiszen azért Nagy Imre miniszterelnök volt 53 és 55 között, Ugye ott akkor a Rákosi Féle társaság Moszkvával egyetértésben megbuktatják, és ugye az, hogy Nagy Imre 56. október 23-án megteszi azt a lépést, hogy kiáll és felvállalja ezt a forradalmat, úgymond, az egy rossz pont szerov szemében.
0: És mit mond róla? Kivégezni?
1: szemtől szembe nem esik szó Nagy Imrénynek a kivégzéséről. Minden esetre nem igazán bízik benne, sokkal jobban bízik Műnikben. Kádárnak a fellépése és a jelenléte az itt október 23-a, 24-én még ennyire nem nyilvánvaló, de minden esetre utána ugye keresik azt az embert, aki november 4-e utána ezt meg tudja oldani. Bár még november elején még vannak hezitálások, hogy Biskó, Műnik vagy Kádár.
0: Szerov ki mellett teszi le a voksát? Münich Ferenc például, mint régi munkásmozgalmi harcos, aki részt vett azért már különböző fegyveres megmozdulásokban is, ő például rokon szemvesebb számára, mint a többiek?
1: Talán jobban bízik benne, nem jó szó, mert ez a bizalom az azért itt nem áll meg ebben az időszakban, de mégis mindig katona, van egy régi mozgalmi élete, hiszen részt vesz a spanyol polgárháborúban, részt vesz az internacionalista időszakban is, illegális kommunistaként is egy eléggé stabil múltja van, és itt, ha még nem is látjuk, de különböző erők az élszecsapnak a mögöttes részben is.
0: Munich Bischof vagy Kádár, ugye ez egy folyamat, hogy kivezesse majd Magyarországot? Szerov, mondhatjuk, hogy leteszi valaki mellett a boksát, vagy ez nem az ő dolga?
1: Ez nem az ő dolga. Ez a felsőbb párt dolga. Az ő dolga az, hogy beszámoljon a felső grémiumnak, a párt grémiumnak, és megpróbáljon rendet tenni. Hiszen Szerov volt mindig olyan helyzetbe vetették be, akár a háború alatt, akár a háború előtt, akár a rendcsinálások időszakában, 45 után, ahol baj volt, ahol rendet kellett tenni, ahogy gyorsan meg kellett oldani dolgokat. pedig ezt gyorsan meg kellett oldani, hiszen ott van a közelkeleti keleti válságkezelés is, és ebből sokkal nagyobb gond is lehetett volna, hogyha mondjuk a lengyerek is megmozdulnak, és meg sok mindenki más.
0: Ez érződik, hogy aggódnak azon, hogy esetleg túlterjed Magyarországon ez a konfliktus?
1: Nem, ilyen aggódás nincsen, csak az, hogy milyen gyorsan, hogyan oldják ezt meg.
0: Kádarék eltűnése... Ugye amikor Kádárés Köre egyszer csak eltűnik november elsőjén talán? Igen. Az valamiképpen elemezhető ebből a naplóból. Szerornak van-e köze ehhez az eltűnéshez?
1: A naplóban a tárgyalások vannak főképpen az, hogy hogyan keres kapcsolatokat minél több, nem csak vezetővel, hanem olyan emberrel is, akik tájékozottak a forradalmi eseményekben. Az utca, a párt, illetve az a Nagy Imré köre, és a Szovjetunió is, hiszen onnan jön az utasításoknak a nagy része, de a megbeszéléseken, az egyeztetéseken is folyamatosan ott vannak.
0: Mi most következetesen forradalomnak nevezzük az 1956-ot, meg szabadságharcnak, de ő hogy nevezi a naplóban?
1: A fasiszta imperialista tüntetők. Tehát a fasiszta imperialista tüntetőkre kell lövetni.
0: Ezt ő meggyőződésből írja?
1: A belügybe, ahogyan parancsra bepakolták, egy ideológiai képzésen is átesik. Miért ne hinné el? Ő más nem látott.
0: Az 1956-os forradalom más magyar szereplőivel kapcsolatban milyen gondolatai vannak? Az előbb már említette Kopácsi Sándort, Maléter és a többiek. Ő hogy vélekedik róluk?
1: Maléter, mivel átáll a forradalmárok mellé, ő ellenség, aki elárulta a pártot és elárulta ezt a rendszert. Moszkvába dőle minden. Annyi, hogy az ő megfigyelőképessége, az ő elemzőképessége sokat tesz alatba Moszkvába.
0: A magyar kormánydelegáció letartóztatását, amely végül is megelőzi a november 4-i szovjet inváziót, ő szervezi meg? Itt van még akkor egyáltalán? Itt van. Itt
1: van november 1-én elmegy, és harmadikán itt van már, és itt tartózkodik folyamatosan december 1-ig. Lát, hal, figyel, és beszélget. Sőt, hát az az akció, amikor összegyűjtenek embereket, forradalmárokat az utcáról, és kiviszik Ukrajna területére, november 4-e után ezek is az ő akcióik.
0: És akkor tulajdonképpen a november 4 i inváziónak az egyik előkészítője is ő. Igen. Vezetője is, vagy a KGB nem vezetheti ez a hadsereg dolga?
1: Adnak a szavára. Mikor Jánisztusz folyamatosan megbeszél vele mindent,
0: Nyilván november 4 után már van egy olyan idézőjeles kormány, mert hát ezt a magyar nép ugye soha nem fogadta el, és nem választotta Én meg, szinten. de hogy egy kormány, amely ő tárgyalni tud, és amelyet befolyásolni tud, amely szovjet szuronyokon érkezik meg Magyarországra. Ennek a kormánynak a november 4 utáni viselkedését mennyire befolyásolta azt, hogy Szerov, vagyis hát az a szovjet tanácsadó, aki ott volt a kormány mögött, mit mondott nekik?
1: Természetesen befolyásolja, tehát ők folyamatosan tárgyalnak egymás között is katonai és politikai úton is szerovék, és ugye folyamatosan magyar küldöttséggel is, illetve olyan magyar politikusokkal és katonákkal is tárgyalnak, akiket belehet vonni majd egy megoldásba, illetve a november 4 utáni időszaknak a történéseibe.
0: Ez például a munkástanácsok időszaka. Beszél a munkástanácsokról, vagy ez őt nem érdekli?
1: Nem, hát a munkástanácsok az egy kis falat ebben a gépezetben.
0: Ebben a december 1 tartó időszakban neki milyen javaslatai vannak ennek az ügynek a megoldására? Ugyanaz, ami októberben tapasztalható? Tehát, hogy minél nagyobb erővel, minél gyorsabban, minél hamarabb letörni? Vagy miután már letörték, azért van valami politikai javaslata is? Lehet-e a KGB-nek politikai jellegű javaslata?
1: Lehet november harmadikán például leül tárgyalni magyar küldöttséggel, illetve a szovjetekkel is. Azt mondja november harmadikán, most ezt nem szó szerint idézem a naplójából, hogy a magyar népköztársaságnak mindjárt vége lesz. Ez rossz, ezért határozottan cselekedni kell. November harmadikán este összehívja a szovjet katonákat, tábornokokat, az itt lévő tanácsadókat, és egy magyar kormányküldöttséget hív meg tárgyalásra, és ő itt már arról be Beszél, hogy az előttünk álló lefegyverzések kapcsán.
0: Mi az, ami sugárzik ennek a naplónak a Magyarországgal kapcsolatos részéből?
1: Ha valaki elolvasa az egészet, akkor ugye a válságmegoldás, amit már mondtam, az egy különleges fegyveres szerovnak. Annyi változik meg október 23-24-e után, hogy nem biztos, hogy mindent fegyverrel kell megoldani
0: kiderül a naplóból, hogy van-e emberük a magyar kormányban, vagy annak környékén? Mármint, hogy úgy értem, hogy KGB tiszt, vagy ez még ah, ma is a titkok közé nem tartozik? Ezt,
1: nem, ő ezt így nem, nem árul ilyeneket el.
0: Tehát azért mégiscsak KGB tábornok és KGB vezető maradt még 1990-ig is.
1: Természetesen, és a november 3-át nézzük, ugye az a kormány küldöttség ezen tárgyalások után lesz letartóztatva.
0: Nekünk Magyarország a legfontosabb, és az, hogy mi történt velünk, ezt szeretnénk leginkább megérteni. Hát elég egyértelmű, lerohant bennünket a Szovjetunió hadsereg, és most ennek részleteiről beszéltünk, hogy a KGB részéről miként történt ez. No de hát ekkoriban a Szovjetunió, akárhogy is nézzük, világhatalom. Következésképpen az a Serov, aki 1941-ben még Moszkvát védi a németektől, és aztán utána a kitelepítésekben, deportálásokban vastagon részt vesz. De előtte ugye Ukrajnában Krustyovnak munkatársa, és aztán utána 54-től pedig a KGB vezetője, egészen 58-ig, aztán utána pedig még mindig magas rangban, de már nem KGB elnökként szintén szolgálatot vezet. Ez a Szerov miként igyekszik a világban ezt a szovjet világhatalmat erősíteni? Mit mondhatunk a módszerekről? Mit mondhat Az ő hatókörükről hova tudtak bejutni? Mit mond a napló?
1: mielőtt erre válaszolnék a magyar szemszögből sem, csak a forradalom időszaka, illetve az utána levő a fontos, azt gondolom, hiszen ez egy olyan információkkal teli napló, amelyben azokat az eszközöket, azt a szellemet, azokat a játszmákat írja le, amelyekkel utána ugyanúgy Magyarországon is ugyanazt a szovjetizálást hozzák el, mint ami nagy szovjetunió területén megtörtént. Ahogy a lengyel ellenállást leverik a metódus, ugyanaz Magyarországon is, csak lehet, hogy más emberekkel, és lehet, hogy változnak egy kicsit az eszközök, de maga az alap az ugyanaz. A működése ugyanaz a rendszernek, amelyet idehoznak, illetve itt megpróbálnak megvalósítani. Az a szovjetizálási folyamat az, ha Lengyelországot nézem, vagy Cseszlovákiát, vagy Romániát, vagy bármelyik országot, ami érintett ebben a szovjet érdekszférában, az első metódusok, az alap az ugyanaz. Erőszak? A terror is, a megfelelmítés is az erőszaknak az ütemezése. Az, hogy deportál, ő van megbízva azzal, hogy különböző kisebbségeket egyik helyről a másikra pakoljon abban a nagy birodalomban, úgyhogy két hét alatt szervezi meg és bonyolítja le az elképesztő, senki nem hitt benne. De mégis megcsinálja. A KGB előtt is működik a rendszer, és ott van a 38-tól a belügyben, abban a belügyben, ahol ott van Beria, és pont Jezsóvot váltja, akit éppen 38-ban. A magyarországi szovjetizálásnak és az államvédelmi hatóságnak vagy a politikai rendőrségnek az alapjai valahol ott vannak ebben az időszakban, és ő a helyettese ennek az egész gépezetnek. Folyamatosan ott van nem csak katonaként az akciókban, akár Moszkvában, akár olyan helyzetekben, amikor éppen a lengyel ellenállást, vagy éppen a német tábornokokat kergetik, tartóztatják le különböző fegyverhasználati és harci helyzetben, de ott van akkor is, amikor a belügyben az ellenségeket kell letartóztatni, kihallgatni, és különböző eszközökkel azt a beismerő valómást kiszedni belőlük. A későbbiekben, amikor 54-ben elkezdi megszervezni a KGB-t, az elemei az ő tudásának már benne vannak. Hiszen ő nem volt rendőr, viszont megtanulta, hogy hogyan kell felépíteni a szervezetet, és hogyan kell hatékonyá tenni. Két hét alatt egy kisebbséget, teljesen mindegy most, hogy százezes vagy félmilliós létszámú az a kisebbség, megmozgatni, és a Szovjetunió egyik részéből a másikba átpakolni, ahhoz szervezési tudás is kell, illetve az is, hogy hallgassanak rá azok az emberek, akik alatta vannak. Azért ne felejtsük el, hogy itt folyamatosan hatalmi harcok mennek, nem csak a felső pártvezetésben, hanem akár a belügyben, akár a katonai hírszerzésben is.
0: Nyilván egy ilyen áttelepítésnél a veszteség nem számít, ugye?
1: Természetesen az egyáltalán nem számít. Nem is lehet igazából számszerűsíteni ezeket a dolgokat.
0: Ő számszerűsíti a naplóban, vagy ez nem érdekli?
1: Folyamatosan mentegeti magát, hogy ő csak a megoldást adja a válságkezelésre, a gyorsaságra. soha nem vert embert például. Igen, persze. A beismerő vallomásnak a meglétét azt elrendeli.
0: Tehát ő a szakember hogy 1990-es a rendszerváltoztatás idejéből alkalmazott fordulattal éljünk.
1: Igen, ő egy nagyon jó szakember, aki tesz le is írja, folyamatosan képezi magát. Ha egy új területre kerül, akkor informálódik. Megnézi, hogy hogyan lehet minél hatékonyabban megoldani egy helyzetet, háborús bűnösökkel elítélni, Lengyelországot, hogyan lehet a leggyorsabban a szovjet gyarmattá tenni. És ugye azért vannak belső ellenállások is a szovjetonel területén is, akár a kozákokkal való eljárás.
0: Felelős volt egyébként a második világháború idején, a partizán mozgalom felügyeletéért is tudom. Így van, így van, így van, így van. Na most akkor, hogy van ez a szovjet világhatalmat? Miként próbálta ő elősegíteni? Sokan vitatják egyébként, hogy valódi világhatalom volt-e a Szovjetunió, de hogy valódi felfordulást tudott okozni a világban, az viszont biztos.
1: Abban az időszakban folyamatosan tűnnek el belőle azok az elftások, akikkel együtt harcolt, vagy együtt dolgozott a belügyben, tehát a megbízhatóságát is bizonyítani kell ekkor. A KGB-nek a megszervezése és a beindítása után kimondottan operációkat, bevetéseket, játszmákat nem mesél, illetve nem fejt fel, de hatékony szervezetté válik a KGB elindulásától, egészen a rendszerváltásig.
0: Amelyik működik nagyon sok országban, hát itt látom ilyen címszavak vannak, hogy India például, meg Ez
1: Hát az ügynököknek és a különböző rezidentúráknak a működtetése, az egy alapvető feladata ennek a szervezetnek, hiszen Sztalin 45-ben azt mondja, hogy a fegyveres konfliktusnak lehet, hogy vége, de a háborúnak nincsen vége, mert a háborúta az információ és a hírszerzés útján folytatjuk tovább, ami 1945 után teljes mértékben felgyorsul, és elképesztő titkosszolgálati játszmák vannak a világban.
0: Nyilván, hogyha az 50-es hatalmas évekről tudunk, ott sok szál vezethet a mához, úgyhogy ezeket a szálakat gondolom Szerov nem bontja ki. Azért ezt az életutat, hogyha végignézzük a deportálásokat, meg a különböző fegyveres akciókat, meg egyebeket, azért halottak százezrei vagy milliói. És ehhez képest az unoka ír egy előszót ehhez a könyvhöz. Az unoka Vera, aki megtalálja ezt a bőröndöt befalazva, amikor a dácsát át akarja alakítani egy moszkva környéki faluban, vagy kisvárosban. És akkor a garázsban megtalálják befalazva ezt a bőröndöt 2012-ben, tehát nem olyan túl régen. És azt írja, hogy nagyon szerette a nagyapját, ezt mondjuk teljesen érthető, de hogy itt nem bűnök vannak, hanem a haza Szolgálata, és ő mindig parancsot teljesített. Azért hát megszoktuk ezt, hogy mondjuk a nemzeti szocializmus főbűnöseinek a gyerekei vagy unokái nem így beszélnek.
1: Ott kezdjük, hogy a győztesek hívják a történelmet. A Szovjetunió győztesek oldalán állt, őket soha nem vonták felelősségre, akár egy katyini mérszárlásért, akár a Gulagúfi táboroknak a működtetéséért és az embertelen bánásmódért, ezek kimaradnak azokból a háborús bűncselekményekből, ami a másik oldalt pedig érinti. És ezek az emberek lehet hogy a saját hazájukba parancsot teljesítenek és a haza érdekében, de a szovjet érdekszférába került országok azok nem a hazaterületei, bár a 89-91 között eltávozott szovjet katonák úgy gondolták, hogy még itthon vannak akkor is, hiszen Magyarország az hozzátartozik a Szovjetunióhoz. Más az a pont, ahonnan elindulunk, és az, amit ők tanulnak és tudnak erről, illetve ahogyan mi megéljük, hiszen, mi a másik oldalról nézzük ezt. Ez a mérleg mindig elbillen, és a kommunizmusnak a bűnei nincsenek kellőképpen magyarázva, illetve elítélve, addig az marad, hogy olvassuk ezeket a naplókat, hála Istennek ez megvan, és megpróbáljuk elemezni történészi szemmel, hogy mi is az, ami az igazsághoz közelít. De ugye egy a dolog, hiszen a dokumentumoknak a nagy része akár az 56-os eseményről nem olvasható, illetve nem kutatható számunkra. Jelenleg az van, amit a magyar levéltárakban lehet találni. Egyetlen egy dolog, amit nem mondtam el az 56-os forradalom időszakában, és amit talán érdekes lehet a hallgatóknak, hogy abban az újságcikkben, illetve interjúban, amit említettem már, amit készítettek te elmondja azt, hogy Mincenti bíboros személye kapcsán volt egy tervezet, hogy hogyan fogják kicsempészni az amerikai nagykövetségről. És hogy ezt a tervezetet két szovjet elftással, illetve még az amerikaiakkal is egyeztették, és tudtak minden, amit az amerikai nagykövetség kiküldött az USA-ba, rejtjel táviratokat, mindenről információjuk volt, ugyanis simán meg tudták fejteni
0: hát akkor a KGB rejtelmeibe pillanthatunk, mert nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen máskor is.
0: Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában Szerov tábornok, KGB tábornok a bőrön titkai című napló feljegyzéseit, illetve hát azt írják itt hogy a KGB első elnökének titkos naplói és feljegyzései, ez az a ennek a kötetnek. Erről beszélgettünk Bank Barbara a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával, a kötet lektorával, akinek még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig nagyon köszönöm. Hogy velünk tartottak. Ha tetszett az ember emlékezet, akkor keressék továbbra is a különböző honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.